0: 各位，欢迎来到这里说事上期节目，我们跟大家聊了聊购房的问题。我们提醒各位好朋友，在今天这样一个状态之下，你买房之前啊，一定要好好的考虑考虑，你这个首付是怎么来的？是自己多年攒下来的呢，还是跟七大姑八大姨借的？以及更重要的是，你这个月供是怎么还的？哎，很多经济学家都建议啊，一个家庭你用于还贷的支出呢，最好不要占到你家庭总收入的三分之一，否则一旦遭遇到风浪，你这个资金链就有可能断裂。但是在过往的二十年，由于我国房地产一直是高歌猛进的，我国经济发展也非常迅速，所以对于很多人而言，他们会加大杠杆来买啊。明明首付要三成，自己没有那么多，要跟很多人借。明明一个月月供是很高的，可是对于有的人来讲，哪怕占到月收入的 50%60% 甚至 70% 他们都敢去买这个房。为什么？他们要赌一个事儿，那就是未来我的工资会飞速的上涨。我吃几年苦，我就可以迅速的度过这个调整期。到时候我再还这个房贷，就会感觉到非常的轻松。然而这两年经济情况确实不是很好，大家都看到了，疫情对于我们经济打击是非常重大的。以往我们还经常讲啊，这个实体经济不好，现在网上虚拟经济都不好了。以往经常是传统性的企业裁员，现在很多互联网大厂也在裁员。也就是说，对于刚刚买房的年轻人而言啊，现在不是工资涨不涨的问题了，而是突然有一天你可能没有收入了，而且在这样一个状态之下，你再去找工作，你找不到原来薪资水平那么高的工作，那么怎么办？那么你就有可能会出现断供。这两年我们经常讨论一个词儿啊，跟断供有关，什么词儿呢？法拍房。是的。各种媒体都告诉我们啊，这几年以来，法拍房的数量呈几何级数在增长。哎，前两年一年法拍房还不到一万个，现在动辄一年法拍房几十万甚至上百万套。而且我们登录一些购物网站，随时随地都可以看到大把的拍卖公告，哪个城市哪条街哪一天准备法拍一个房了。哎，很多人都想问啊，这个大量增加的法拍房是不是断供房引起的？咱们这么讲吧。到目前为止啊，百分之九十以上的法拍房，它还不是断供引起的，大部分呢是因为各种各样的借贷关系啊、担保关系啊导致的法拍。但是，确实断供房正在慢慢的增加，有很多断供房正在进入法拍房的市场。我们先跟大家讲一下正常的断供流程会怎么样啊？假设有一对夫妇买了一套房，出于各种各样的原因呢。从这个月开始，他们交不上银行的贷款了。那么，银行当然会催收，打电话催收也好，登面拜访催收也好。但是，这对夫妇人家就是没有钱吗？那还不上也没有办法。这种情况下，银行不会马上进入到法拍市场，这是有一个流程的。大概至少要三到六个月之后，你已经连续六个月欠息，然后银行会过来跟你协商。银行也会到法院去起诉房主，要求房主还钱。经过复杂的。诉讼程序之后，如果房主还是不还钱，银行才会要求法院启动这个执行程序，来拍卖这套房子。当然，当然。这个程序也是非常冗长的，从银行起诉到法院真正拍卖，说实话，一年之内能搞定，那都相当不错了。对于房主一家人而言，只要这个房子还没卖出去，理论上讲，你在里面住问题也不大。但是，当然咱们也清楚啊，这个滋味是很难受的。明明这个房子是我辛辛苦苦买的，可是就是因为我断供了，我还不起钱了，哎，随时随地可能是今天，可能是明天，可能是后天，人家就要把我房子拍卖走了，这个心情确实是很难受的。但是反过来说，大家不要以为银行很愿意搞这种断供房。说实话，这对于银行来讲很麻烦。哪个银行不想舒舒服服的挣钱啊？我把钱借给你啊，你买一套房子，你欢天喜地的搬进去，然后在未来三十年的时间里呢，逐月的给我还本付息，让我能够稳定的赚到钱，几乎什么额外的人力物力不用投入，银行当然愿意舒舒服服的赚钱了。对于银行而言，出现一个断供房，它也是很麻烦的，它要找催收员去催收，它要找律师去起诉。而且经常碰到很多不愿意配合的房主，那么执行一套房产，那么执行一套房产难度是非常大的，时间也会拖得很长。所以理论上讲，银行并不愿意购房者出现断供的情况。尤其是当房地产进入到下行通道之后啊，本来这个房价就有所下跌，二手房又不好卖，那么法拍房的价格就更低了啊！不信大家可以去看一看各大购物平台现在推出的法拍房频道，很多房子那都是估值的八折、六折开始起拍的，也就是说很有可能啊。也就是说，很有可能啊，银行把这个房子拍掉了，本金都不一定拿得回来呀、啊。这对于银行而言，就又形成了一笔坏账，出现了一次亏损。所以啊，我们应当共同想办法来解决这个断供的问题。首先，第一，上次节目我们说了，在现在这样一个经济环境之下，大家在买房的时候一定要做深刻的思考，什么呢？我的首付钱到底是哪来的？是我攒的还是我借别人的？未来几年我有没有偿付的压力啊？我现在的薪资水平如何？一旦出现了变动，比如说企业倒闭了，把我裁员了，我能不能迅速的找到一份跟我现在薪资水平相类似的工作，以便保证我每个月都有？充足稳定的月收入，这样我才还得起房贷。千万不要把杠杆加的太大，月收入的 60% 到 70% 都用于还贷，而且一旦被裁员之后，你根本找不到这么高薪的工作，那你买房的时候就要小心了。这是一方面，另一方面呢，我们得承认啊，这两年很多行业真是遭遇到了灭顶之灾。比如说疫情之前，有人是做出国旅游的啊，人家可能每个月都赚很多钱，整个行业欣欣向荣。可是这两年哪有出境旅游？业了，出境旅游业的从业者纷纷转行了。不光旅游业啊，餐饮业、酒店业、教培行业，甚至很多互联网大厂，现在都遭遇到了很多危机。很多员工或者被裁员，或者整个行业都没有了，自然没有以往的高收入了。那么对于这些人而言，那么对于这些人而言，他们是遭遇到了黑天鹅事件。哎，他们的月供有没有可能有调整的方案呢？不光这些人呢、啊。这两个月以来，全国多个省份又出现了本土案例，很多人成了密接和私密接，还有更多的人成了防范区管控区中的一员。有一些人，他可能比较幸运啊，他是体制内的员工，哪怕被封一个月、两个月啊，国家也好，国有企业也好，也都会准时准点的给他开工资。有的人可能就不那么幸运了，他可能在一个私企打工。啊，私企自己可能都很困难，能够给你开个生活费就不错了。还有更多的人是灵活就业者啊，大家别忘了，今天我国有高达两亿的灵活就业者是自己养活自己的，那绝对的手停口停啊。可能一个小老板以前开个早餐店啊，一个月能挣个一两万，人家买了个房子，现在被封在管控区里了一个月两个月做不了生意，那就是颗粒无收，一分钱都赚不到啊！在这个状态之下，他怎么还月供呢？所以，我们倒是建议银行啊，能不能在疫情期间啊，在。目前这样一个态势之下，推出一些优惠政策，比如说有很多地方因为疫情减免了税收、减免了房租、推迟了社保缴纳的时间，这就是为了让企业和个人能够获得一个喘息之机呀、啊。今天确实有很多人在问啊，我突然被裁员了，我突然被隔离了，那么我暂时没有月收入，我这个月供还不上，银行能不能给我一个宽限时机？到目前为止还没有银行做出明确的说法，但是我们可以举另外一个例子啊，大家用信用卡的朋友们知道有个叫停息挂账的事儿就是你的信用卡欠了很多债。还不起钱之后呢？你可以跟银行协商，你说我不是不还钱啊，我是真的自己遭遇到了重大困难，所以能不能银行你从现在开始啊不再征收我价格的利息了？咱们就确认好我应当还你多少钱，我给你一个还款计划，甭管是三年还是五年，我逐月的把你这些钱都还掉。哎，对于银行而言，这总好过你把我交给外面的催收公司，然后没日没夜的电话催账。也要不到钱，好吧？而对于个人而言呢，相当于银行给了一次宽限的机会，他可以踏踏实实的再去工作，再去挣钱，再去还债。同样啊，在现在这样一个状态之下，肯定有很多人是遭遇到了断供危机的。大家也真是处于两难之间，我们不想不还钱，我们不想成为老赖，我们更不想房子被银行收走。但是现在就是因为种种原因，月收入断了，那怎么办？这种情况下有没有可能也跟银行协商一下？我遭遇到了危机，但这个危机是暂时的。你给我三个月、五个月、半年的时间，让我缓交月供也好，让我少交月供也好，总之将来我是可以把这个钱给补上的，银行也不会有太大的损失。这样总比银行一个一个去起诉法拍房强吧。